0: Lyssna på det 47 avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och med mig, mannen som går all in på rött ni vet, Olof, the big dog of Venice Svensson. Hallå!
1: Tjena Niklas, hur är läget? Jo men det är fint, det är...
0: Härligt väder här på Paradisen som vanligt.
1: Jaha, du menar det regn eller? <laughs> ja exakt. <laughs> ja, ja
0: sommaren fick ju, det blev lite halt i det ju, eller hur? <laughs>
1: ja, det kan man lugnt säga. <laughs> Stod i spidos och så grillade lördag, så sen var det på med vinterjackan på måndag. Ja, det blev en liten sån här omställning, men
0: mm, vi får väl hoppas att det eh, rullar igång och att temperaturen höjs här snart igen va?
1: Jajamän, så alltså, får flå. man värma sig med baseball. Mm, inomhus mm, nej.
0: Vi har ju en härlig, ett härligt avsnitt framför oss, tycker du inte det? Jo, definitivt Så att vi gör väl som vi brukar, vi kör igång Ja, det gör vi Ja, men vi börjar väl som vi brukar och titta lite på det aktuella läget i ligan.
1: Ja, och varför inte då utgå från power ranking som kommer varje vecka och är en liten indikation på hur bra eller hur dåligt lagen går. Mm. Och då har vi ju kvar Washington Nationals på topppositionen nummer ett det är även denna vecka då. De har fortsatt gå rätt stabilt även fast de, nej, de vann i natt mot Baltimore. Ja. Just det. Men vi har en ny tvåa här i New York Yankees, som är ju ett av de formstarkaste lagen får man ju säga.
0: Mm, verkligen?
1: De fightar ju med Baltimore om, om första platsen i märken ligger east. Baltimore som ligger på femte plats tror jag. Mm. Men det är en väsentlig skillnad där, alltså för att jag tror att Yankees har plus 40 i run differentials. Alltså de har gjort 40 fler runs än vad de har släppt in. Mm. Medan Baltimore då bara inom situationstecken, har plus 11. Det är ju också en indikation på hur starkt ett lag är. Och det kan ju, det kan ju vara ett bevis på att win-loss-statistiken är lite missvisande ibland. Mm, är... eh, dessutom så har ju då Bolton satt Zach Britton, deras closer, stjärncloser, på, på disabled-list. Okay. Vet du hur länge han kommer borta? Jag tror att det är betydligt längre om man befarade från början mm. faktiskt.
0: Ja, det ser inte alls ut bra för Britton
1: där, nej. Nej, annars så att nämna så är då Cincinnati som vi kommer att komma till lite senare här i avsnittet, mm. veckans bullet om man ska säga. De har gått upp nio placeringar från 26 till 17 plats och fortsätter att övertyga eh, trots att man trodde att det skulle liksom bara stagnera, eller hur?
0: Ja, jo, men det, det trodde vi väl alla och vi får väl se när det gör det men... Om man tittar på, jag brukar ju ofta titta på de här last 10 column och där ligger de ju faktiskt i topp. De är ju ett av tre lag där som har åtta segrar på de tio senaste. Det är mm, ju Cincinnati och så är det Houston Astros och Los Angeles Dodgers faktiskt.
1: Mm, precis. Ja, och, eh,
0: har du några mer oss. i power rankings där som...
1: Nej, men jag tänkte på det du pratade om tio senaste matcherna, om man tittar på senaste veckan då, sen förra avsnittet spelades in så, mm. så är det då ja, som vi nämnde, Baltimore och Yankees som har gått bäst i American League, de har fem vinster en förlust respektive fyra vinster en förlust och sen så är det just Cincinnati tillsammans med St. Louis och Dodgers då, som har gått bra. St. Louis går ju som tåget nu, och har ju sex raka vinster sen förra avsnittet mm. och ja se till att blanda om ordentligt i National League Central då, som vi trodde skulle vara klar vid det här laget
0: man kan ju bara nämna också de här senaste tio matcherna De som verkligen går kräftgång Det är ju fortsatt San Francisco Giants Som bara har vunnit två av sina tio senaste Och ja. Philadelphia Phillies Som ju ja, inte har så mycket att sätta emot i år Som också har två vinster på senaste tio så att,
1: ja. ja, och sen, sen har vi väl Texas då Som också fortsätter att cementera sig i botten av American League West Mm Ja,
0: om man bara liksom syr ihop lite division för division så kan man ju, som du sa, American League East där så är det ju New York och Baltimore som är fortsatt bäst mm. med Boston. En bit bakom ändå fem matcher tror jag. Det börjar bli lite avstånd där som ja. nog oroar Red Sox-fansen. Frekärt läge. Mm. American League Central. Ja, Cleveland har ju tagit... Ett litet, litet, litet grepp men inte sådär så att de kan gå ifrån på, på något sätt utan Nej. den är fortsatt jämn. Men ja, det troliga är väl att Indians kommer segla ifrån förr eller senare.
1: Jo, det känns så när deras eh, pitching eh, kan få återhämta sig från eh, förra säsongen.
0: Ja, American League West som du sa, Houston är ju väldigt, väldigt bra där och Texas är ju sist. Mm. National League om vi tittar där exakt som du pratade Nationals vann i natt och de ligger fortsatt i topp men det har ju tre lag där som går väldigt dåligt nu det är ju Marlins mm. och Braves förutom då Phillies så att där har ju Metsen då närmat sig toppen på grund av att de andra går så dåligt
1: Jo fast befinner sig väl fortfarande som något slags ingemansland för att de är ju långt borta från divisionstiteln och har väl en del matcher upp till Wildcard
0: Ja, jo så är det ju. National League Central som du också nämnde då med Chicago Cubs som faktiskt är nere på fjärde plats nu den här. Det är ju en knallhård division så att, men det är ju väldigt intressant.
1: Ja, vad har hänt med St. Louis egentligen? Var kom de ifrån? De inledde väl rätt skakigt här för mig?
0: Ja, jag tror det. Jag väl inte tittat så där jätte nära på dem men det kanske börjar bli dags att intressera sig för Cardinals. Vad kan de göra? Kan de vara med och utmana i år? Det, det trodde ju inte vi såklart.
1: Nej verkligen inte och Nej. sen så ska vi säga att alltså, Alla lag kommer ju ha winning streaks Och losing streaks under säsongen Så det här kan ju liksom Jämna ut sig till att Eller konvergera mot det vi trodde att Cubs kommer tillbaka Men lite överraskande ner att Cubs ligger fyra Trots allt
0: Jo men så är det Men ja, de fyra första lagen det skiljer ju bara två matcher I, i vinster där
1: mm, det Cardinals leder på sina
0: 19 vinster Och Cubs ligger då fyra på 17 vinster så att, Mm, mm. Det kan ju ändra sig snabbt. Det kan ju vara något annat redan efter helgen. Precis. Men i National League West, då, som, eh, eh, där går ju Dodgers bra, som vi sa. Åtta segrar senaste tio. Och de börjar ju kanske ta kommandot där, även om främst Colorado Rockies strävar emot bra och leder ju fortfarande där. Men ja, mm. Diamondbacks är ju med i matchen. Men, mm. Jag
1: har tappa lite grann. Lite gått ja. Diamondbacks, som vi ändå får kalla det lite igen. Ja, där.
0: Nej, det blir ju svårt att eh, vara bland de två bästa där. Men tre kan ju räcka. men ja, vi får vi är
1: mm. Enligt ditt experttips så gör du det. men Yes.
0: Ja, nej men det var väl en snabb genomgång om läget i ligan då. Eller? Mm. Är det något mer du vill addera?
1: Eh, nej, jag tror inte det. Jag tror vi täckte in det ganska bra faktiskt.
0: Mm. Det var ju... Ska vi backa bandet lite till eh, söndagsnatt? är egentligen måndagsmorgonen här i, i Skandinavien och i Sverige Det var ju faktiskt den längsta Sunday Night Baseball ever
1: Ja, precis, och den längsta i Interleagues historia
0: Ja, när New York Yankees då spelade den tredje avslutande matchen i deras Interleague-möte med Chicago Cubs på Wrigley Field
1: Ja, eller tredje och fjärde kanske man kan säga, för det Aha. blev ju faktiskt två matcher av det hela
0: Ja, 18 fulla innings gick de ju
1: och där, ja, Aroldis Chapman var ju tillbaka på Wrigley Field. Det var ju en trematchserie som inleddes i fredags då. Då fick han ju sin efterlängtade World Series-ring i en liten pregame-ceremony. Uh -huh. Men slutet på den serien blev inte lika rolig för honom för att han gick in där i nionde och skulle close när Yankees hade en tre-run-ledning. Men släppte tre runs och när Anthony Rizzo tror jag var som slog in den Game tying run eh, När han fick på den så rök Chapman Och sen så började då extra innings Som ah. inleddes med tio raka strikeouts det är mm, det.
0: Exakt Och den inleddes med min frukost också faktiskt då.
1: Ja just det <laughs> Den här matchen innehöll ju Otroligt mycket Jag vet inte, mm. jag antar att du såg Kyle Schwarbels Makalösa jeter catch där över muren Ja ah, det var fantastiskt så man skulle slå ihjäl sig och mm. ja, under några sekunder var det enda man såg hans uppsträckta arm med <laughs> handsken och bollen <laughs> Ja, det är coolt Så att, ja, det var mycket som sagt som hände i matchen att det var så långt som man var till och med tvungen att hämta in nya bollar mm. Det var rätt roligt det kom in en, någon snubbe där med en kartong och fyllde på för att alla bollar hade tagit slut <laughs> Sen så var det ju faktiskt tre pinch hitters, som var pitchers i den här matchen. Mm, exakt.
0: Det var, det kanske är en av anledningarna att, att det slogs ett Major League-rekord i den här matchen.
1: Just det, för det mm. var ju faktiskt hela 48 strikeouts. Mm. Eh, vilket aldrig har eh, hänt tidigare, utan rekordet var väl 43, tror jag, från 1971 när mm. England och Oakland möttes. Så att eh, Joe Madden hade inte så många spelare på bänken kvar, va? Så han fick ju sätta in eh, först Jake Arrieta och sen John Lacker, och sen så Slutligen Kyle Hendricks då i, i 18 inningen då som tog slut. Ja,
0: det var Hendricks som avslutade det där om jag minns rätt. Jag var ja. på jobbet då. Jag hade sett liksom tre timmars förlängning liksom. Det var, ja, men det var ganska kul att kunna få se Sunday Night Baseball. För det, det brukar man inte se så ofta här. De startar ju klockan två på natten mot måndag. Och då är det väl kanske inte den lämpligaste tiden att sitta uppe.
1: Nej, precis det är ju inte så att man bänkar sig klockan två direkt och nej. ska upp och jobba sen. Uh, ja, nej så att det, det var en häftig match och tufft för, uh, för Cubs som blev svepta av Jankis. Mm. Ja, men uh, det kanske inte var den största sen i i MLB eller från helgens matcher då.
0: Nej, jag tänkte bara för att avrunda den här snacket, för de gick ju 18 inning så tycker du att det ska kunna bli oavgjort i matcher?
1: Just det, det har du ju har snackat om lite grann. Mm. Jag har läst ett, en hel del artiklar om eh, huruvida man ska ta tag i det här problemet som vissa ser att det blir så här långa matcher. Eh, jag gillar ju extra innings. Mm. Eh, och eh, det är inte så ofta det inträffar att, att matcherna blir så här långa utan ofta så brukar de avgöras i ja, tionde, elfte, tolfte liksom. Så att jag tycker fortfarande att det har en, en viss skärm att det går så långt att... Ja, man får se liksom, uh, pitchers slå som hitters Man kanske får se positionsspelare gå in och pitcha därför att liksom man har slut på spelare.
0: Mm. Det är skönt avbrott i, i serielunken tycker du eller? Alltså att ja, du... precis. Ja. Uh, jag vet inte vad du tycker. Nej, det är väl både och. Alltså, sen har du ju den här varianten där man kan börja med löpare på bas som de gör i World Baseball Classic. Ju. Mm. Det tycker jag kanske inte är en bra idé. Jag tycker det blir liksom lite konstigt som att ta ut spelare i hockey och sådär. Jag tycker inte det blir, blir liksom originalspelet på något sätt utan då, då ändras liksom strategin på ett helt annat sätt så det tycker jag inte och oavgjort. Nej, det tycker jag nog inte heller. Det är inte så där jättemånga matcher precis som du säger som går så här extremt långt. Nej. det som det gör är att det påverkar lagens matcher efteråt för att mm. pitchers alltså de använder ju hela alla pitchers liksom alla relievers och allting så att på så sätt blir de ju lite påverkade så att <hör> jag läste någonstans en ganska bra idé som jag inte ser några som helst hinder för det är till exempel säg, Om man spelar en match som går mellan 12-15 extra innings mm. Så får man plocka in en ytterligare pitcher i truppen Alltså ja. i två matcher och Om det går mellan 15-18 och 18 innings så är det, har man möjlighet att utöka sin trupp ytterligare Jag tycker det, det var ett ganska bra förslag faktiskt
1: Ja, men det är definitivt betydligt bättre än, än det första du nämnde från World Baseball Classic där man sätter löpare på, vad var det nu?
0: Ja, eh, första och andra va?
1: Första och andra baser, ja. just det. Mm. Eh, vad, vad ser de alternativet att, att eh, skjuta på, på morgondagens matcher eller till och med kanske ställa in det och köra en doubleheader dagen efter? Ja,
0: då påverkar det liksom det andra laget för det är alltid på
1: för, mm. förresten då, att köra
0: doubleheaders också så att ja, den här gången hade ju Chicago lite tur för det blev ju faktiskt så att den matchen efteråt blev ju uppskjuten så det blev ju precis som du sa, det här var söndagsmatchen och spelade, skulle egentligen ha spelat i Colorado på, redan på måndag men den mm. blev inställd så att det blev en doubleheader på, på tisdagen då.
1: Ja, Ja, men det måste ju mm. varit tufft för bägge. Både Yankees och eh, Cubs hade ju en resa dagen efter.
0: Ja, det var ju det som verkligen ställde till det för båda lagen.
1: Ja, att eh, behöva... Jag kommer inte ihåg när, när slutade matchen lokaltid. Ja, och jag, jag tror varit.
0: att det var nä nästan halv två i Chicago. Ja,
1: mm. och höll på i dryga sex timmar. Mm. Eh, så att man är ju rätt slut både framförallt psykiskt, jag, men också fysiskt. Och då sen... Lite sömn och sen så sätta sig på ett plan och hamna på en arena några timmar senare det måste vara rätt, måste vara rätt svårt att liksom börja fokusera igen. Mm, mm. Men jag tycker definitivt den, den lösningen som du den andra lösningen där med att, att kunna kalla upp extra pitches. Ja, en
0: liten utökad trupp liksom i ja, serien efteråt eller två matcher efteråt eller något sånt. Jag tycker
1: det. Ja, precis.
0: Mm. Okej, okay. ja, men du små tittar du framåt lite där på ja, veckans kanske stora snackis utanför plan.
1: Ja, precis. Ja. Eh, för att i söndags närvaro, Du det, det måste vara på eftermiddag någon gång, va? Så började plinga till med lite notiser i telefonen här om att, att New York Metz helt plötsligt hade stängt av Matt Harvey som mm. då skulle upp på pitchat några timmar senare egentligen då. Jajamän. Mot Marlins att han hade blivit avstängd i tre matcher. Mm. Hade du bakgrunden till det eller?
0: <laughs> ja, den började ju det, kom ju det började ju ryktas om en det ena och en det andra där på söndagen. Ja, men... <laughs> Jag tror nu att det var i tisdag som ju Matt Harvey höll en liten presskonferens där och ju, ja, gav oss alla lite ljus på vad som hade hänt. Och det var ju mm. så att på fredagkvällen hade han väl varit ute rätt sent i Meatpacking District med sina polare.
1: Ja, sitt entourage där. Och hade ja, ja Eller vad jag har hört, firat Cinco de, de Mayo, som, men den var ju dagen innan, men det var väl en försenad Cinco de Mayo-fest.
0: Ja, de kanske började redan på torsdagen, det vet man ju inte
1: Nej, ja, det är inte omöjligt alltså. Nej, <laughs> ja, då hade de ju hamnat på någon, någon precis som du säger någon, en av krogarna i Meatpacking District och beställt top shelf booze i form av någon konjak och så champagne och någon tequila från 1947 och sånt Ja,
0: och fin vodka så att, ja. Just det, så var det Och det här hade väl fortsatt ut på, vad jag förstår, golfbanan på lördag förmiddagen där Ja, ah, det var så det var, okej. Okay.
1: Mm. För det var det första man hörde att han hade varit ute och spela golf och mm. sen plötsligt fått migrän då. men då hade han alltså gått från krogen till golfbanan och kanske dragit i sina några där också.
0: Ja, det vet man ju inte om han hade vätska på vid nionde hålet eller något. <laughs> men det kan ju vara så, såklart. Och <laughs> ja. det, alltså det, det, det var ju så. <laughs> Även om det inte ja. uttalades så. Eh, och han var ju helt klart inte i skick att då Ta sig in till Cityfield på lördagen. En match han inte skulle spela men som ja, alla ska ju finnas tillgängliga. för Ja för man förväntas så. ju vara där även fast ja. man
1: inte spelar. Exakt. Eh, och sen så var det alltså det som föranledde avstängningen var väl kanske inte att han var bakis. Utan det var väl att han inte hade hört av sig till Metz. Så att de, jag tror, vi har läst att så här, vi... Ja, sent på kvällen, lördag kväll så hade de skickat ut säkerhetspersonal bara för att kolla om han levde. Ja. <laughs> och eh, i och med att han inte gjorde det så eh, så fick han tre matchers eh, avstängning då.
0: Mm. han kom in på söndagen där ja. Uh, ja. Mm. vi kan väl lyssna han hade ju en liten presskonferens där i tisdags. Mm. Um,
2: yes, I was out on Friday night uh,
0: past curfew I did play golf uh -oh. Saturday morning, and I put myself in a bad place to be ready for showing up for a ball for a ball game that
2: is my responsibility. I take full blame for that, and I apologize
0: to my teammates. I apologize to the coaches, and I'm doing everything in my power so that that never happens again. Um, like I've said, I'm uh, extremely embarrassed for my actions.
2: Forward
1: to till slut så kom ju förklaringen om Matt Harvey som var väldigt eh, ångerfull eh, för det han hade gjort. Och eh, ja, Matt Harvey har ju en lite brokig historia med både Mets organisation och Mets fans. Här, eh, 2014 när han körde rehab från sin Tommy John va, så spelade ju Mets i Washington, jag tror det var i september, men då valde ju Harvey att gå till Yankee Stadium och titta på Derek Geaters sista match, tror jag. Mm. Och det här var ju inte populärt hos Mets-fansen, och sen så då 2015, då när han återkom efter sin Tommy John surgery, så du kanske har fått bättre koll på det här än vad jag har, men då bestämde väl Mets organisation att han skulle hamna under den så här inningslimit vilket man ofta gör när spelare kommer tillbaka från svåra skador, ja. eller hur? ja jajamän. hur är det eh, Men då i september tror jag var så gick väl hans agent, den här mytomspunnen Scott Boren in och bestämde att det skulle vara 180 innings och ingenting annat. Hur så var det så? Ja, ja och det var inte jättepopulärt. <laughs> <Nej>. och <laughs> Harvi har ju haft lite halvproblem. Och eh, Mets organisation har väl haft och har lite problem. Jag vet inte om de har riktigt koll på vad de gör där. För att innan den här skandalen med Harvey då så var, kom det ut en väldigt tvivelaktig tweet från eh, Mets officiella konto. Jajamän. Eh, på, eh, jag vet inte, det var någon eh, rookie som hade gjort sin första homerun. från eh, locker room. Mm. Och eh, då i båset prevideo så stod det någon... Eh, en sexleksak kan vi säga. Yeah, yeah, Jajamän. De upptäckte det här ganska snabbt och tog bort tweeten men då var ju skåna redan skedd. Och det här plus lite andra grejer har ju fått folk att börja fundera på vad som händer i Clubhouse egentligen och om mm. Mets har koll på sina spelare och vad de gör. Du hade någon annan grej på det?
0: Nej, alltså det, det som vi hade på Harvey där var ju att samma sak faktiskt hände i oktober 2015. Den dök ju inte upp efter en kväll på stan.
1: Ah, just det. Så var det. Ja. Uh, och,
0: uh, men han är ju tagen till Nåder igen mm. Men det är väl, alltså han ska ju pitcha i en fredagkväll ja. mot uh, Milwaukee Brewers mm. Och uh, ja, om det hade varit bättre ställt på deras pitching front Så kanske han hade blivit nedskickad till minors eller någonting fått, Men nu uh, fått större så att säga repressalier men mm. nu behövs han ju verkligen i laget för ja deras andra eller deras allra största pitcherstjärna som vi nämnde förra veckan Noah Sindergard han mm. har ju faktiskt en delvis söndersliten ryggmuskel. Just det, då inne på förra veckan. Nej, ja, men latissimus dorsi som idrottsvetaren och professorn Jens Johansson eh, faktiskt eh, Ja, lärde oss här på, på internet Att det skulle uttalas Så att jag mm. hoppas att jag satt det där nu Yes, det gjorde du mm. Och eh, ja, han får ju inte röra en boll På sex veckor Så att, eh, då kan man ju undra hur länge han blir borta
1: Ja, exakt Och det är ett fruktansvärt slag Och kan ju i princip förstöra hela säsongen för eh, Mats.
0: Ja, för de har ju problem med sina starters eh, Steven Mats Och Seth Lugo är ju inte tillbaka än Och Mm, det började ju ryktas som att ta in alternativ utanför organisationen de, de, Det finns ju en del free agents kvar, bland annat Doug Fister och Jake P.V. Det är ändå, så att säga, starka namn Och eh, där ute ja. någonstans fick, finns ju också The Freak, Tim Lincecum Som bara går och väntar på att folk ska Polikans. bli skadade <laughs> till ja. höger och vänster, Men, det var ju så att valet föll på 30-åriga vänsterhänta Tommaso Tommy Malone mm -hmm. som ju Milwaukee Brewers hade släppt här eh, mm. tidigare i år och eh, han debuterade ju nu i onsdagskväll mot San Francisco och gjorde det väl helt okej. Okay. Han ja gick av planen i ledning efter fem innings han hade släppt två runs då men tyvärr så tappades ju matchen i i nionde inningen där Och Giants För ovanligheten skull vann ju de Jag ropar nu bär. up All right mm, Det har blivit dags nice för dig att gå upp och svinga lite här Gött mm, Är du redo? Jag är född redo Ja, det vet jag väl Och vi kör väl vidare på det här temat som vi kallar Kena Arena ja, Jajamän Nu får du <laughs> gnugga geniknölarna här Oj, oj, oj. Mm här kommer en fastboll. Appen ja. in. Mm -hmm. Arenan är den allra minsta faktiskt. När det mm -hmm. kommer till faktisk publikkapacitet. Och när den designades så gjordes den i en mer framåtblickande än retro -bakåt känsla.
1: Okej. Mm. Mm -hmm. eh, jag tittar in den striken och funderar.
0: Mm. En liten arena som ändå är lite så här... Framåtblickande i sin design mm, Jag har en teori mm, Bra Den andra strikern, en lurig fastball i Changeup-hastighet då mm -hmm. Den inhyser en Nattklubb Med DJ Som Oj. heter The Clevelander Och kan ta 240 gäster Som kan grilla Dricka, dansa Eller till och med låta sig kroppsmålas
1: Oj då, det här ja. har varit någonting. <laughs> det är ett ställe för Matt Harvey. Ja, verkligen. Ja. Jaha, där uh, röker min första teori här. Ska man uh, luras av den här The Clevelander? Ah. Ja.
2: Mm. jag
0: tittar och ser. Mm. Den tredje striken. Min vanliga tredje strike här. En hanging akronym. Ja, den mm. man alltid är på. Sparkling Arm heter arena jag söker om man slänger upp. Släng om bokstäverna lite hit och dit Sparkling Arm Sparkling,
1: Sparkling Arm
0: Sparkling Arm Här kommer The Stars Align i juli Kan det vara Marlins Park? Kan det det That's
2: all there is to the game, dear If you cheat, the young um part you are.
0: Ja, men då var det faktiskt dags för oss båda att gå all in på rött, ju.
1: Just det, det stämmer, på Cincinnati.
0: Ja, en djupdykning i en av årets stora, stora överraskningar så här långt, ju. Mm, det får man säga. Ja, de är väl inte där de var på 70-talet. Nej, inte
1: riktigt. Där har de väl en liten bit kvar.
0: Ja, när de kallades The Big Red Machine och ja, vad var storhetstiden mellan 1970 och 1979? Vad var mm. de snittna i vinster då per, per år?
1: Jag tror ja. det var 95 wins per säsong, vilket ju ja. är inte så dåliga siffror. Vet. De hade ju väldigt många namnkunniga spelare också, bland annat Pete Rose och Johnny Bench.
0: Just det. Det här pratar vi en hel del om i redan i avsnitt 24, Personen Grätta. Så mm. ja, lyssna gärna på, på det avsnittet så kan ni få höra lite mer om det historiska Cincinnati Reds och deras big red machine lag då på 70-talet.
1: Ja, och så kan man ju se till att kolla in omslagsbilden till det avsnittet. Ja, oh, det är
0: mäktigt. Pete Rose i bara mässingen.
1: <laughs> ja. oh. Med en kropp som eh, ja, lämnar allt för mycket åt eh, fantasin.
0: <laughs> Exakt. Oh. <laughs> eh,
1: ja, nej, men som du säger så har ju Cincinnati eh, börjat säsongen riktigt bra. Mm. Och eh, hänger på St. Louis i toppen nu, då, med en match bakom. Och inför övrigt och väldigt jämn National League Central. Mm. Eh, om man tittar upp på Power så som vinner. På tidigare här så inledde de i säsongen på plats nummer 29 och har nu då alltså efter fem veckor hoppat upp till plats 17 mm. och ja det är överraskande men inte bara det utan det här betyder att de befinner sig framför lag som till exempel Giants, Mariners, Rangers och Pittsburgh Pirates, vet du vad de har gemensamt? Mm.
0: Jag kan nästan ana vad du är inne på här nu.
1: Mästertipparna,
0: eller? <laughs> Exakt. Ja.
1: Det här är ju lag som någon av oss eh, faktiskt trodde skulle vara med och slåss som wildcard. Det var inget, mm. inte ett ord om sin utan både du och jag tror jag var ganska rörda överens som att de skulle vara lite slag på så här. Men har ligans tredje bästa offens faktiskt med ett snitt på 5,3 runs per game. Och mm. eh, tillhör de fyra lag som har gått bäst den senaste veckan med fyra vinster och en förlust. Mm. Ja, det är spännande. Eh, ja, eh, tyvärr har det inte sett ut så här bra de senaste åren. För att jag tror det är för tre år sedan så missade man postseason då. Samtidigt som eh, lag som St. Louis, Pittsburgh och Cubs då hittade slagkraftiga lag som har varit uppe och som om, om eh, divisionstiteln de senaste åren då. Så då börjar man rebilda. Mm. Som vi har pratat om mycket då. När man eh, gör sig av med spelare och trädar till sig prospects för att på längre sikt få ett slagkraftigt lag. Och... Eh, Just Sen det. de missade postseason och så har vi ju bort Aroldis Chapman, Johnny Coetho, Todd Frazier, Mike Leak, eh, Jay Bruce och Brandon Phillips. Ehm, och ja, om man ska vara helt ärlig så har vi, de kanske inte fått de vassaste spelarna i utbyte för de här eh, stjärnspelarna. Men de fick ju i varje, varje fall ett topprospekt eh, i Rookie Davis-pitchen som de fick från New York i samband med eh, Aroldis-dealen. Jag vet inte om du ska ta upp honom lite senare här. Jo, jag
0: tänkte ju titta in lite i pitching staff där så att vi har väl några. Ja, lite info om Rookie Davis. Ja, för övrigt ett jävla mäktigt namn. Bara det. Ja, det får man faktiskt säga.
1: Ja. <laughs> Nej, men de hade en, en ganska bra draft förra året. Och man fick ju välja som nummer två. Mm. Eh, vilket ju tyder på att säsongen innan då inte gick jättebra. Då var man ju uppenbarligen då näst sämsta lag i hela Major League för man fick välja som nummer två. Just det. Eh, och då valde man tredje boss, mannen Nick Sensel som eh, väntas mm -hmm. komma upp ganska snart. Han spelar i eh, Daytona Tortugas i Class A Advance. Mm -hmm. Och sen utöver Sensel så draftar man en topp catcher som heter Chris O'Kay. Också ganska mäktigt namn. Eh, ja. <laughs> och outfielden Taylor Trammell. Eh, den här Taylor Trammell är ju ganska långt ifrån Great American Ballpark kan vi säga. Men eh, ett prospekt som kan eh, blomma ut. Okej. Okay. Men ja. Eh, oh optimisterna tror att sin snäte kan vara tillbaka 2019 om de då lyckats få de här prospekterna att blomma ut och att man kan mm. kanske hitta lite rutinerade spelare som man kan skapa en helhet kring de har ju varit väldigt lugna på transfermarknaden inför 2017 och vi får se de enda tradechippen man har nu när det börjar dags att sälja iväg om man nu ska göra det, om det inte fortsätter att gå så här bra, är väl egentligen Billy Hamilton och Scott Cosart som jag återkommer till lite senare
0: Mm, mm, Okej, okay. Ja men spännande. Mm. Men det var ju som så att äh, laget tog sig över av äh, Brian Price där ju 20 inför säsongen 2015. Mm. Äh, efter Dusty Baker som numera är coach i Washington Nationals. Ja, läcktsnubben. Och ja, är Brian Price han är väl, ja han är en avdankad gammal minor league pitcher faktiskt, mm. <laughs> så att äh, lite sådär. Äh, Oprövat kort Men har gjort det väldigt bra Och han har dessutom rekordet i antal F-word under en intervju
1: På 77 stycken Det, det är faktiskt mäktigt ja. Frågade du hur lång intervjun var Var det inte 20 sekunder, då blir jag mäktig på det
0: ja, Jag vet faktiskt inte men ja, Den innehöll också i övrigt tio olika andra svordomar ja.
1: Nej, är han var talang. duktig i
0: den intervjun mm. <laughs> Nej men han gör det bra Jag vet inte, ska jag gå
1: in Lite på olika Pitchers kanske Ja det tycker jag, de har väl haft lite mm. problem på den fronten senaste tiden. Ja
0: vi kan väl mm, Vi kan väl börja i den änden mm. Att eh, Kanske största S-et Homer Bailey 31 år mm. Han har ju faktiskt varit I synstern i 10 år Och har kastat två no hitters för klubben
1: Oj, det är inte dåligt
0: Nej, en 2012 och en 2013 Och eh, där den andra no-hitten kanske är mest spännande att prata om Eftersom han dagen, eh, för den dagen mötte The Freak, Tim Lincecum som vi nämnde här tidigare mm. Och eh, det som är roligt är ju faktiskt att eh, Tim Lincecum bara 11 dagar senare kastade sin egna no-hitter då Aha
1: han blev lite inspirerad
0: Ja Jajamän <laughs> Men nu, nu ser inte läget så där jätteljust ut för Homer utan för, i februari så gjorde han en titthålsoperation då i höger armbåge för att plocka ut några eh, benbitar. Ja, det här var ju det tredje ingreppet på senaste 30 månaderna
1: faktiskt. Oj då, man med ja. lite otur och
0: Ja, han eh, kastar ju nu en bullpen session var tredje dag och ska väl ner och göra en så kallad rehab stint i minor league här var det lider. Okej. Okay. Så att, men ja, comeback tidigast i mitten slutet av juni Oj mm, Så att, ja han har faktiskt bara gjort 31 starter på de tre säsongerna som har gått Sedan han skrev på sitt guldkantade sexårskontrakt som har värt över 100
1: miljoner dollar Och tjena, och det är väl ungefär vad en mm. starting pitch brukar göra på en säsong va? Ja,
0: så att, mm, tufft Hoppas att han blir hel, Homer Bailey
1: Ja, och det här gör ju kanske då att han eller ja, då är han ju nästan helt borta som ett, ett trading chip också för Cincinnati. Mm. Jo, det är han.
0: Och en annan kille som skulle ha ingått i starting rotation är ju Anthony Di Sclafani, tror han heter, 27 år gammal mm. högerhänt mm. att, ja, det var väl i mitten i mars här under spring training som han fick lite problem med sin ulnar collateral ligament i den här muskeln, eller Ligamentet i armbåget Så om den ryker så leder det Definitivt till en Tommy John
1: Ajajaj aj, aj då
0: mm. Men det blev ju inte Riktigt så farligt då för Disclafani utan han fick en Trombosytrik plasmainjektion För att snabba på läkningsprocessen här
1: Oj då, kan man få en sån själv -klättar eller?
0: klättar och äh, prylar, vad sa du? Kan man få en sån själv eller? <laughs> ja, det var snabba på läkningsprocessen <laughs> Ja okej okay. Det kanske man kan ta här och där Men mm. Det är i alla fall minst två tre veckor tills han får börja kasta igen och mm. Uh, mm, schedulen säger väl att han inte är tillbaka innan juli heller så att... Oj! Mm. Tredje killen på den här uh, unavailable-listan är en vänsterhänta Brandon Finnegan, 24 år han har gjort tre starter i år och mm. uh, började bra första matchen så pitchade han långt sju innings och, men sen blev det bara kortare och kortare och sista matchen då så, Pitchar bara en inning och ja, han har problem med Axel skickad till DL och ja, det dröjer minst en månad tills han är tillbaka också så att mm, tufft i rotationen för Cincinnati Reds.
1: Ja det är halva rotationen som är på disabled list. Alltså. Ja
0: det de släpar fram då istället då är ju Scott Feldman som då kanske ses som någon slags etta just nu då. Mm. Han gjorde en superstart senast mot San Francisco. Han pitchade faktiskt ett complete game-shutout. Oj då. Mm, Hela matchen, alltså nio innings, så släppte inte en enda run. Men mm, han är lite ojämför. starten innan dess. Så släppte han sju earned runs på bara fyra innings mot Pittsburgh. Så att han är lite upp och ner och kanske inte riktigt det ankaret Nej. som han önskar. Mm. Men sen har vi pitchen med nio liv. Högerhänter Bronson Arroyo som faktiskt är 40 år nu. Oj, oj, oj. Ja, han har nästan en lika hög era. Nej då, 6,53. <laughs> men han gjorde faktiskt en debut redan för 17 år sedan i Pittsburgh Pirates. Mm, han har även varit förbi Red Sox. Och framförallt han spelat i Cincinnati Reds i många år. Men mm. ja, har gjort en liten vända i Arizona Diamondbacks. Men sen blev det... Den beryktade Tommy John-operationen även för honom där 2014. Just det. Och Han har varit borta sedan dess faktiskt för att han har haft fortsatta armbågsproblem och 2016 tog han en stamcellsbehandling mm. i augusti, alltså ja, i höstas då kan man säga. Och, men sedan dess har det faktiskt sett förvånansvärt bra ut och i, nu i mars här så blev han inbjuden till Cincinnati Reds springtraining med ett Minor league kontrakt då Ja ah, vad kan kul få. Mm. Och eh, väl där sa han att Om inte jag tar en plats i Cincinnati Så är det äntligen Dags att lägga handsken På hyllan så att eh, mm, ah. Det är Reds eller ingenting för han där
1: ah, Okej okay. eh, mm. Du nämnde att han hade varit en sväng I Reds också, hade inte han någon Skum historia där samtidigt som De utredde Big Papi För performance enhancing drugs
0: Jo, så är det ju faktiskt, han har ju faktiskt erkänt Ja, det här var ju i samband med ja, tidigare lagkamraten då Big Puppy, David Ortiz då Som ju har nekat till all Användning av, av detta Men Bronson Arroyo På den tiden hade han ju faktiskt Såna här härliga gangsta-flätor Nu <laughs>
1: minns Just det, ja, Han har Guidofyllt då
0: Han har faktiskt använt Både amfetamin och steroider Säger han, så att
1: Ja det och mm. trombositbehandling det är det som det gäller tiden. Exakt,
0: Så att men nu är han tillbaka då 18 april fick han faktiskt sin första vinst Sedan 2014 då. Och, ja. och mm, efter matchen Så han var ju väldigt glad Och hade väntat på det Så delade han ut rätt fräcka så här Svarta t-shirts med Ja, det var ganska cool Gravstenar på gamla spelare från tidigare i hans karriär, då, men som har lagt av. Ah. Men där står då Bronson själv i bakgrunden med texten: Return of the Living Dead. Yes. <laughs> ja, Mäktigt. Fan, Jag älskar fan Bronson Arroyo. Ja, ah, han är glubb. <laughs> och Bojo. Oh. Mm. Nej, men vi får väl. Det är ju sådana här historier man, man såklart gillar att höra. Och ah. vi får ju verkligen hoppas han pitchar nu i dagarna här om det är natten mellan torsdag och fredag så att ja. titta gärna in hur det gick för honom mot San Francisco Giants här mm. ja men de har också skickat ner två killar nyligen i minors deras prospect då, han, du nämnde Rookie Davis, 24-åringen mm. han är nedskickad av anledningen att hålla nere så att säga både Workload för, för de här unga killarna Alltså mm. Rookie Davis och Amir Garrett Handlar det om eh, Och det handlar också om Att Om man inte har upp dem i Major League-klubbarna Tillräckligt mycket mm. Så eh, håller klubben Kontroll på deras kontrakt I ytterligare ett år Kan man göra
1: Just det, de får inte, är det så att de får inte spela för många matcher eller de får inte vara på active
0: roster för länge? Jag tror att det är på active roster om, om ja. de är det ett visst antal matcher så, så går det ett år så att säga innan de blir eh, free agents just det. Mm. Så att det kan de styra lite med att de skickar ner eh, folk till, till minors och det här har faktiskt blivit ännu eh, mer använt att de skickar folk med den här 10 day disabled list så kan man Ja, använda den lite mer så här, frikostigt mm. men mm, Amir Garrett 25 år alltså och rookie Davis 24 år eh, ja där Amir Garrett faktiskt har, kanske har gjort det riktigt riktigt bra sex starter och eh, han har gått eh, Ja, långt. Och det, det har varit ovanligt för starters i Cincinnati Reds. Han har faktiskt gått minst sex innings i fem av sex matcher. Mm. Annars är det problemet att de inte går tillräckligt långt. Eh, sådana här quality starts, alltså det, eh, när, när starting pitchen gör minst sex innings och inte mer än tre earned runs... Mm. När man inte släpper det då, då har man en quality start Och där har Cincinnati bara haft 12 sådana Och det är 24 plats I Major League Baseball Det är såklart inte hållbart Om man vill leda en division Nej, alltså bullpen Nej. måste ju belastas för mycket då mm. Washington Nationals har dubbelt Så många quality starts ja. Alltså 24 stycken och mm. Men det kan vara en ljusning på väg I april så hade de bara sex wins Från starting pitchers mm. I maj redan 6 vinster Och det har bara gått 10-12 dagar va Eller, Aa, varje, okay. Ja, ja alltså. Yes! Uh, så där har vi starting pictures. Mm. Och uh, om vi bara ska titta snabbt in i bullpen så har ju den verkligen gjort ett hästjobb som du nämnde i år. Och från att i fjol ha haft en katastrofal april med att vara. Absolut sämst i Major League Baseball och när de hamnar på efterkälken direkt mm. så har de 2017 då liksom varit klippan för hela laget. De har halverat eh, sin earned run average från 2016 Oj. och är just nu näst bäst i Major League där och eh, ja, har till och med kastat flest innings då i Major League. Och det har väl att göra med att starting pitches inte har gått så långt men Nej. de har även ligans tredje lägsta batting average- against, alltså mm -hmm. slagmännen som de har mött har bara 196 i average.
1: Men då måste man ju säga att det mesta pekar ju då uppåt för Cincinnati, just i och med att de har haft en bullpen som har levererat så bra och sen så haft ett offense som är det tredje bästa i ligan och så till råga på allt så får de tillbaka att start rotation börjar leverera.
0: Ja, absolut, så det kan ju absolut se just ut. Nu är det ju tufft och de kan ju inte använda de här bullpen-killarna så mycket som, som de har gjort Nej. så att vi får verkligen hoppas på starting pitchers men framförallt är det Reisel eh, Iglesias, 27-åring från Kuba, som har gjort det väldigt, väldigt bra mm. eh, han har en 96-97 miles per hour fastball tillsammans med en galen slider då, och han har blivit manager Brian Price, absoluta go-to guy ja. eh, men han är väl kanske inte en så, alltså, han är väl closer, men ja, du vet ju hur det är nu då, att vad är en closer? Och mm. det är ju faktiskt så, bara fyra av hans tolv inhopp har han hoppat in i nionde inningen. Mm. Eh, jag tror att vi har pratat om det innan, att de har använt flera killar som eh, two-inning guys.
1: Ja, precis. Jag läste att mm. De har haft eh, den eh, ja, idén om att eh, köra med multi-inning closers.
2: Mm,
0: exakt. Och... Eh, han, eh, Brian Price eh, använder dem ju väldigt oortodox precis som vi har sett här i slutspelet med, med Andrew Miller och sådär och mm. han säger ju också "Don't worry, I'm not worrying about saves and holds and that shit just help us shake hands after the game ja. alltså, det handlar ju bara om att vinna och sätta sina pitches mot eh, motståndarlagets bästa eh, slagmän
1: ja, vettig inställning
0: ja och mm, nej men det har gått strålande för Iglesias där De, Alltså motståndarna har sett ut som fåntrattare i Batters box Han ligger på en era under 1,0 Oj
1: det är säkert brytta nere mm,
0: Exakt Och ja, frågetecknet är väl hälsan mm. eh, Axeln stoppade honom Tidigare i hans karriär från att bli en starting pitcher Och han har inte pitchat tre dagar i rad. Vilket man ska kunna göra som en reliever. Han har faktiskt inte ens pitchat två dagar i rad. Oj. Förutom en gång. Eh, ja. Sen bara vill jag nämna Michael eller Lorenzen. Eller Lawrenceen Men mm. 25-årige. Eh, du kanske minns han alltså eh, från slutet av augusti förra året. När hans pappa plötsligt gick bort. Mm. Eh, han åkte hem... Två dagar senare var han tillbaka eh, Och eh, Kanske bästa sättet att sörja på Han hoppade in som reliever Mot Los Angeles Dodgers Och eh, han fick faktiskt En så ovanlig uppgift Som en reliever får göra De byter ju ofta pitches när det är dags att slå Men han fick chansen att slå Och på första pitchen Självklart, bollen är <laughs> Long gone, three run home run Här
1: är bollen i USA
0: Hans första i karriären. Och faktiskt den första av en Cincinnati-pitcher under 2016. Så att ja. ja, det här var ju fantastiskt ögonblick. Coolt. Ja, så att det var lite info om pitchingen i Cincinnati
1: Reds. Ja, väldigt måttnyttig. <laughs> ja.
0: Vad har vi annars då i eh, position players? Jag läste någonstans att line är. Sizzling heart
1: Ja, det läser jag också faktiskt mm. Och eh, som sagt, är man, har man det tredje bästa offense Så får man ju säga så mm. eh, Annars så är ju eh, line Inte särskilt namnkunnig Om man säger så, utan eh, De mest framträdande spelarna är väl Joey Votto, Zach Cozart och Billy Hamilton Som vi har varit och surrat lite om I varje fall mm. Mm. Och då vi börjar med Joey Vado Som nu numera får man ju säga är Mr. Cincinnati eh, Han gör ju ja. sin elfte säsong han är ju 33 år gammal, kom från Kanada och Toronto för att vara exakt. Har väl, är väl känt som Cincinnati lite så här introverta och lite buttra första basman, eller hur?
0: Just det, ja. Han ser verkligen ut att vara den här inte munter som pratar med alla som kommer ut på första bas.
1: Nej, exakt. Nej. <laughs> och eh, han har väl blivit eh, lite grann det eh, enda face of the franchise efter att Jay Bruce stack iväg till Mets och Todd Frazier drog iväg till Whites också, va? Just det. Och han kommer upp i slutet av den stora Cincinnati-legendaren Scott Rowlands karriär Han kommer mm. Mm. Och har som sagt alltid hållit sig på sin kant och inte varit den här ja, omhändertagande veteranen Som tar till sig rookiesar och eh, lär dem hur, hur saker och ting fungerar och så. Utan Han har snarare varit så fokuserad på att göra sitt jobb så att rookiesar inte har vågat ty sig till honom på något sätt men ja, nu börjar det komma ut ur sitt uh, skal lite jämfört För okay. mm. förra året, eller inför den här säsongen Så fokuserar han mycket på att hjälpa Billy Hamilton få upp sitt OPS Han hade ett OPS på 563 Och uh, fick upp på dem till ett hyfsat OPS på 664 förra säsongen
0: Nej, Billy Hamilton uh, OPS det viktigaste där För han är väl kanske on base percentage, eller?
1: Ja, exakt. För att hans styrka är ju eh, snabbheten definitivt ja. på baserna. Mm. Eh, men om man ska återgå till, till Vara då och hans var eller inte vara i Cincinnati det är ju liksom för varje år de har hållit på att rebuilda så har det ju snackats om ska de tradea honom, ska de inte tradea honom. Men för tre år sedan då han var 30 då, så skrev han på ett monsterkontrakt på 10 år värt 250 miljoner. Och eh, mm. det innehöll också en en full... ja, så han är 40 år när det kontraktet går ut. Uh -huh. Dessutom är en full no-trade-klaus vilket innebär att han har alltid rätten att neka en flytt till ett annat lag även fast de mot all förmodan skulle vilja öppna upp plånboken och betala de här pengarna för honom. Mm. Mm. Så att, han kommer nog bli kvar och inte kunna användas som något trade-chip om man inte liksom backar på sina egna krav för att komma till en klubb med, med lite ambitioner som ligger bättre till i framtiden.
0: Vi kan väl för Reds skulle hoppas att DH-regeln införs även i National League då.
1: Ja, det skulle de ha tre dagar fest för, kan jag säga. Ja. Då kan man nyttja Joey
0: Votto i alla fall ja, en fem år till, kanske.
1: Definitivt. Mm. Vi kan ju nämna det att Joey Wotto är ju Mr. On-Base-percentage. Han har ju faktiskt ett career-average på 425. Otroligt bra Ja, och det är ju det tolfte bästa någonsin med spelare som har fler Oj. än 3000 att bats. Så att uh, han är extremt bra och väldigt kylig och tittar alltid in de första två strikarna. Han vill verkligen ha sin pitch för att slå på den Ja, coolt så att, uh, Men om vi då går till Billy Hamilton som vi var inne på uh -huh. Han är ju en ung centerfielder som gör sin femte säsong i Cincinnati och uh, Major League han låter helt okej okay om base percentage, men hans average slugging och OPS är bedrövligt, mm. minst sagt. Men han är snabb och hade 58 stulna baser förra gången. Ja, men jag
0: menar det. alltså, Många av han, bara han kommer ut på första bas så är det ju nästan som doubles och triples, för att han skär ju nästan jämt. Ju.
1: Ja, precis. Ja. Och ganska bra ändå. 58. Han har ju kort stil åtta gånger förra året. Men mm. jag tror var för två år sedan så uppmättes han... Då han stal till andra bas då, en hastighet på 34 km Oj, timmen. Oj, billig bråttom. Bill billig bråttom, ja. ja. <laughs> Och det är ju faktiskt snabbare än vad jag cyklat tror jag. Så att, det är imponerande. <laughs> ja, exakt. <laughs> Och sen så, jag tror var förra augusti förra året så uppmättes han på en triple då. Att springa från hemplattan till tredje bas på 10,45 sekunder. Oj. Det är inte
0: Shit! Det nej. är rätt bra alltså. Själv får man liksom stanna och hämta Andan på, an, när man rundar
1: andra ja. ja, hämta andan på första Och så gas på andra bas <laughs> Vad sa du? 10 sekunder? Ja, 10.45 Det är sanslöst Det är ju frej. det 27,5 meter mellan baserna Så att det är 82,5 meter Men man springer ju inte rakt fram direkt så att
0: Nej, inte direkt det... Och du springer ju inte så att säga fågelvägen
1: heller Nej, nej, exakt Nej så det är sjukt snabbt Och eh, sen är jag ju faktiskt en spelare också Som spelar grundast som, eh, På outfield Och grundast är ju att man står så nära infield Som möjligt mm. Så att de gånger då han är uppe på warning track Eller på fänset och, och plockar lyre Så får han ju springa 30-35 meter Mm. Så att allt det här visar på hur sjukt snabb han är alltså. ja, eh, ja, Sen så kan jag bara nämna Zack Cozart som gör sin sjunde säsong I sin sin tredje basmannen Som tidigare varit lite Blygsam mm. offensivt Men har startat den här säsongen grymt bra Och har ett OPS över tusen då, Och är, är tillsammans med eh, Eugenio Suarez mm. eh, Den mest Betydelsefulla spelaren. De leder den här statistiken WAR Wins mm. above replacement då på 1,5 strax för Joey Barrow. Mm. Så där har vi väl de intressanta spelarna. Och som sagt, det är väl Coorsort eller Bill Hamilton som man kommer att använda som trade chips. Ifall man vill plocka på sig lite fler prospects i sin rebuild.
0: Ja, men vad kul. Det har faktiskt känns lite så här refreshing att gå in lite på djupet på Reds. För vi har in... Varken förra säsongen eller den här har vi ju pratat speciellt mycket om dem.
1: Nej, man har ju alltid avfärdat Nej. dem som eh, bottenskrapet. Ja, och det är väl
0: troligtvis så att de väl kommer dyka lite grann eller plana mm. ut och ja, hamna där nere i National League Central. Men vi kan väl minnas de här namnen i alla fall och eh, det kan ju mycket väl vara så att... Eh, att de kommer utmana om ett wildcard redan nästa år.
1: Ja, det borde ju kul.
0: Mm. Det kommer ju vara så att allting är väl egentligen en framgång i år om de inte, för förra året slutar de ju absolut sist då. Mm. Eh, på femte plats. Så att om de kan hålla Cubs, Cardinals, Brewers eller Pirates bakom sig och kanske förbättra då sitt rekord från förra året när de hade 94 förluster så Mm. Det är väl ett fall framåt
1: Absolut, sen får vi ju se då mm. Om det nu börjar gå åt South tidigt Så kanske mm. de tanka lite grann För att få en schysst draft Till nästa år Ja, jo,
0: men det är väl Ganska troligt, de behöver ju fortfarande Nytt blod in så att säga
1: Ja, de är långt ifrån färdigbyggda
0: Mm. Men det är ett litet helgtips, man kan faktiskt klippa tre Reds-matcher i helgen Men då mm. bör man vara ganska morgonpigg För serien mot San Francisco Giants den fortsätter Och om man går upp svintidigt på lördag Så kan man se slutet av matchen då som börjar klockan fyra Sen borde det vara slut framåt sju där Men sen kan man faktiskt fortsätta se matchen på lördag kväll Som börjar 22.00, perfekt tid och eh, samma starttid eh, på
1: söndagen Mm, stämmer Och eh, sen mm. kan vi flagga lite grann För det finns ju en, en liten rivalitet Ett derby mellan eh, Cincinnati Reds och Cleveland Indians mm. Som kallas Ohio Cup väger de städerna ligger ju i staten Ohio då och, eh, Just det det kallas den perioden att man införde en trofé 1989. De brukade ju mötas i så kallade preseason exhibitions game under, under spring mm. Men sen så införde man ju interleague play. Och då har de här lagen då mötts varje år. Förutom 2002 tror jag. Okay. Och då är det antingen två serier om tre matcher eller två serier om två matcher. Och i år så är det då... Så är de två matcher som startar 22 maj då. Så 22 och 23 så möts de i, vad var det nu då? I Cincinnati tror jag. Mm. Och sen så är det två matcher då i Cleveland eh, 24-25. Kul. Eh, ja det kan bli kul. Cleveland leder ju de här match totalt antal matcher då med 54 vinster mot Cincinnati 45. Så att, eh, mm -hmm. det blir spännande. kan det rekommenderas.
0: Ja, spännande. är lite så här, äh... ja. Också det är liksom att man kommer ur vardagslunken i serien. Precis. Mm. Ja, men nu har det blivit dags va? Min mage skriker efter den där lilla 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 åsnan, yes. Rulla gingen. This is the best burrito I've ever eaten.
1: With of beans And of cheese And of rice oh, it nice? <märkt> Ja då Niklas, nu ska få ett recept som heter Duga mm -hmm. Och eh, jag kan nästan lova att du kommer att avsluta det här segmentet Med att säga attans maracas mm. Okej okay. eh, Ja, Vi har ett, ett program som jag ofta fastnar vid När man sappar runt i diners, drive-ins and dives Har du sett det någon gång? Nej det är den där ultra super amerikanska restauratören Guy Fieri som åker runt i USA och letar upp ja, sköna hak och och där jag tror inte någon maträtt understiger 4000 kilokalorier.
0: Det är något för ja, oss.
1: Det är något för oss, ja. ja. Uh, Fieri han är som sagt en ultra-amerikan, ett BMI som Aaron Judge, fast en halv meter kortare, har blonderat, stubbat hår, personalskägg och så Oakley-glasögon i nacken. Yes. Det ska det jag börja precis... med. Ja, är det så? Ja. Ja, oh, du är fan det tror jag <laughs>
0: Fan vilken bra idé Jag fick faktiskt ett par sådana, eh, sådana snabba briller så Ja okej okay. Jag måste börja använda det ja.
1: <laughs> Men som sagt, det är alltid sköna ställen han på Den här gången så heter receptet Pigs and Grits oh. Och Grits är ju då alltså Ungefär som polenta Ska man kan säga, ja, men man gör på Majsmjöl då. och mm. Så här kör man då ja du börjar man med gritsen då och koper Kokar upp eh, ungefär 5 dl vatten i en eh, panna eller kastrull och så slänger man ner en tesked salt, 100 g smör och en tsket vitpeppar. Sen så sotar man ner 2,5 dl majsmjöl och vispar på tills det tjocknar och sen så häller man långsamt på 5 dl grädde.
2: Mm.
1: Eh, sen kommer själva huvudnumret då då har man gjort lite pulled eller Eller varför inte ha, ta rester från pulled pork. Och för dem steker man då i jordnötsolja. Ungefär en och halv set i en panna då. Bara? E ja. Mm. Så att värm på det och släng ner och låt ligga i en till två minuter tills det blir krispigt. Och sen börjar man med toppingen. Och då riv man drygt endast lite menonita cheese. Det är alltså mexikansk ost som kanske inte är jättelätt att hitta i Sverige. Men den påminner om keddar.
0: Ja okej. Okay
1: så att har man inte en meonita cheese så blir det dubbelt satt cheddar för att utöver den så ska man ha ändå lite cheddar okay. och sen så ändå riven mozzarella då. och sen så hackar man en jalapeno hackar bacon och så steker man på det yeah. hackar salladslök både vitt och grönt sen lägger man upp den här gritsen då, en djupt tallrik, släng på den här krispiga pulled porken lite barbecue sås, strö över ost och så in och gratinera i ugnen när det är klart så toppar man då med salladslök och jalapeno och bacon.
0: Mm.
1: Hur låter det? Att
0: dansmaracas. Ja. Va?
1: Och vad dricker man till det? Man dricker
0: en iskall flaska Budweiser. King of Beers. King of Beers. Ja, men det är ett riktigt gott. Ett
1: perfekt
0: grej alltså att så göra till när det börjar bli varmare här ju, va? Ja, mm.
1: Hej Felix. Vad har du frågat mig?
0: Ja, äntligen framme vid mitt favoritsegment, veckans fråga. Yes! Vad har vi fått för något?
1: Ja, vi har ju fått en rolig fråga här från Per Karlsson som skriver följande. Mm. För en helt oinsatt person som jag, som precis börjat följa lite MLB. Mm. Hur fun gör jag för att förstå och hänga med i allt som händer i matcherna? Allt gott! <laughs> ja, det var en härlig fråga.
0: Ja, vi tar den den här veckan. Mm! Mm! Nu ska vi se. Ja, han är helt oinsatt och precis börjat följa MLB. Jag kan tycka att det är ganska svårt att lära sig matcherna bara genom tv. Så om man ska komma med några tips. Försök se någon baseballmatch live. Ja. I Sverige har säsongen precis startat. Kolla in på baseball-softball.se och och kolla spelschemat för elitserien och regionserien alltså. Mm. En del klubbar är lite smarta där Och delar ut såna här händiga A4-papper Med de grundläggande reglerna och grejerna man ska tänka på Det kan vara jättekul att sitta där Och ja, det går ju inte lika snabbt heller Så att det kan ju vara en bra nivå Att liksom få, få lite mera överblick på spelet, tänker jag Som en, ja, men precis, en liten så, grej ja. Och
1: så kan man ju kanske rycka någon bänkrande Och fråga vad händer där egentligen
0: Mm något jag brukar få, eller förklara, jag tycker att det är ganska bra att utgå från det när jag sitter och tittar på en match med någon som inte kan så mm. det är att förklara den här grafiken som visas hela tiden i rutan, det är ju alltid en liten box i ena hörnet, mm. den varierar ju för tv-bolag till tv-bolag så att det är lite synd tycker jag så att det kan vara svårt att kanske beskriva den här och nu. Men den, den innehåller faktiskt väldigt mycket information. Som gör det väldigt mycket roligare att titta på matchen. Absolut, absolut. Och äh, ja, längst till, till vänster brukar det i alla fall vara någon slags trebokstävers förkortningar. För lagen ju och bortalaget mm. då står ju alltid överst. Det kan man ju börja med att för, äh, ja, förstå då att, att bortalaget då alltid står det överst. Det kan ju vara kul att veta. Och,
1: ja, överst här, eller längst till vänster.
0: Ja, precis. Och sen... Står ju en siffra eh, närmast de här Och det är ju oftast hur många poäng de har tagit då, Så att där mm. står ju själva ställningen Yes. Och mer i den grafiken Det är ju liksom en liten eh, bild på planen uppifrån också mm. Och eh, där, är det liksom, där är baserna framträdande Första bas, andra bas och tredje bas Och om de här är ifyllda Eh, ofta i gult tror jag det brukar vara Så betyder mm. det att laget som håller på att slå De har baslöpare på någon av de här baserna Så då kan man se hur, hur tufft läget är för, för laget som är inne och kastar Eller hur, hur viktigt det är för de som ska slå Kan man ju nästan förklara För att mm. eh, om det är fyllda baser liksom så Så gäller det ju verkligen Och eh, mm. Sen har de någon grafik som indikerar på hur många brändar det är också. Antingen mm. står det utskrivet 0-1 eller 2-out. Eller så kan det vara jag tror, två ringar va? som är tomma ja, när det inte är någon bränd. och En ifylld ring om det är en bränd. Och två ringar om det är två brända så att säga. Precis. Vad visas mer? Sen är det ju det här pitching countet hela tiden. Alltså hur många ja. bollar och strikare är.
1: Ja, och då är det bollarna som visas först och strik. Sen, sen då, så, så till vänster och strikesen till höger ja, och eh, den brukar de väl alternera mellan eh, hur snabb pitchen är, som pitchen kastar just det,
0: hastigheten det. på pitchen brukar dyka upp där emellanåt så att säga
1: mm. och sen, eh, jag tror inte att det är alla, men de flesta har väl en, en, eh, vad heter det, en strike zone som de visar antingen när pitchen kastas live eller att de visar i efterhand var den hamnade i strikezonen, om den var en, en strike eller en boll, eller liksom insida, utsida, upp eller nere
0: ja, Jajamän, så att man ser hur den har landat eller hur den kommer in i strikezonen eller utanför Och sen finns det väl en, en siffra som indikerar på pitch count hur många kast pitchen har kastat också, tror jag
1: Ja, för det där blir... det är ju en, en uh, parameter som har blivit viktigare och viktigare ju fler uh, Tommy John Sergis som har kommit in, då ja. vi så så det gick ju en starting pitcher vid ungefär 100 kast. Ja. Eh, något sånt. Och sen så finns det ju också till det, alltså grafik för slagmannen som hela tiden växlar. Då. Det har vi varit inne på för några avsnitt, sedan, tror jag. har förklarat eh, vad de förkortningarna betyder.
0: Ja, men absolut. Så Pär, våra tips där då. Försök eh, plocka några matcher live här nu när sommaren kommer igång och det spelas runt om i Sverige. Och ja. eh, lär dig. Klura ut grafiken som visas i rutan Härligt, ja Men innan vi stänger ner för den här veckan då Vi finns ju också i sociala medier På Twitter och Instagram, vad heter vi där? Vi heter Veckans MLB Exakt, det är ju precis som våran hashtag Yes Och Facebook, vad heter vi där? Sunday Fundy mm, Mycket bra mm. Och äh, sätt gärna betyg på oss i iTunes Om ni har lust För då kommer ni kanske lite lite högre upp i de här sökningarna och kan ja. bli lite lättare att hitta för folk som är intresserade eller nyfikna på
1: baseball. Ja, och skriver en session. Eh, mm. Det tycker vi är grymt kul. Ja, det och skicka, är roligt. Och skicka gärna frågor till oss på hello at Ja, och rättelser. Vi kanske har lite faktafel här och där. Ja, men även solen har ju sina fläckar. Som Exakt.
0: Du vet. Ja. Mm, nej, men gör gärna det. Den inkorgen är ju din tvillingskäl ju, dag som natt.
1: Ja, gemen.
0: Nej, något annat du vill tillägga innan vi stänger ner?
1: Ja, vad har vi för... Vi har väl någon, någon intressant matchserie här i helgen? Är det Jankis-Astros va?
0: Ja, och framförallt är det ju kul på söndag. Jeter night när hans nummer två pensioneras. Och en massa festligheter där. Tyvärr går ju den lite sent.
1: 0135, tror jag. Så att... Mm. Ja, Jankis har ju kört en Jeter week hela veckan. Just ja. för att uppmärksamma... Att hans tröjnummer ska förevigas på Yankee Stadium.
0: Jajamän. Men eh, för att hålla er uppe till den matchen så kan ni ju som vi sa tidigare då titta på Cincinnati Reds mot Giants som ju börjar 22 på söndag kvällen.
1: Mm, det blir spännande.
0: Ja. Nej men vad säger du? Det återstår väl inte så mycket va? Men att Nej. avrunda veckans avsnitt med lite musik. Yes! Ja, den här gången från bandet som har låtar som... Joey Watto is awesome Och Pete Rose belongs in the hall of fame Vaktigt mm. Men det här avsnittet ska faktiskt avslutas med en låt Om den 40-årige veteranen På det här minor league-kontraktet vi precis snackade om Det låter bra va? Yes Då sjunger vi med i Oh oh boy oh It's Bronson Arroyo Och låter The Cincinnati Sports Band Ta oss in i helgen sip boy. Ciao.
2: Well, he signed a hometown discount with Boston before the season started. And then they promptly traded him, leaving Bronson brokenhearted. Poor Bronson Arroyo was gonna be stuck playing for the Reds. He thought he was gonna hate it, But it winded up quite liking it instead, and now we all love to sing.
1: Oh 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 boy,
2: oh! It's Bronson a oh! Oh 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 boy, yo. It's in arroyo, oh! It's Bronson Roy, oh! It's Bronx in a rodeo. Oh 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 boy yo. Oh. It's Bronx in a rodeo. Oh 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 boy yo. Oh. It's Bronx in a rodeo. Oh 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 boy yo. Oh. It's Bronx in a rodeo.